0: En podcast från Aftonbladet. Fler unga känner stress och trivs sämre i skolan. Varför mår så många elever rekorddåligt? Bara 9% av de 13-åriga flickorna och 13% bland pojkarna i samma ålder uppger att de tycker mycket bra om skolan- andelen elever som tycker mycket bra om skolan– –är den lägsta sen studien startade 1985. Ja, studien som Folkhälsomyndigheten gjort med över 40 000 elever– –mellan 11 och 15 år visar ett bottenresultat. Trivseln minskar och stressen ökar bland eleverna i hela landet. Samtidigt är det fler unga som saknar en bra sammanhållning– –när de vistas i skolan– Känner sig deprimerade och har sömnproblem. Till exempel har en majoritet av alla 15-åriga flickor svårt att sova. Vad är anledningen till den ökade stressen och att färre trivs i skolan? Vad görs idag för att den oroväckande trenden ska vända? Och vad händer när fler lärare hotas med att få sparken på grund av den tuffa ekonomin? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Dagens gäst är Lotta Borg Skoglund- överläkare och docent i psykiatri vid Uppsala universitet. Varför tror hon att unga mår rekorddåligt? Nummer ett så behöver vi fråga oss om det är rekorddåligt- eller om det är så att unga
1: är bättre på att rapportera- vad de känner, bättre på att sätta ord. Så det är en del delförklaring. Men, men sen... Har vi nog också eh, börjat oroa oss för att allt fler unga är stressade eh, idag. Har, eh, tycker att omvärlden, skolan och eh, samhället har ganska otydliga krav. Att många unga upplever idag att det är ganska svårt att veta till exempel i skolan. Om man har gjort tillräckligt vad som förväntas av en och... Eh, om man kommer att klara sig framåt i tiden.
0: Okej, men hur skulle du beskriva situationen som de har då i den svenska skolan?
1: Ja, den svenska skolan är ju väldigt stor och det finns många olika typer av skolor. Och det kan också i Sverige se ganska olika ut beroende på var man bor. Men om man ska titta och försöka dyka ner i de här rapporterna som görs mer och mer där skolbarn får berätta om sitt mående så ser vi ju att, att många barn och unga känner sig stressade, de känner sig oroliga för sin framtid. Vi ser också att barn och unga sover är mindre idag än vad man kanske har gjort tidigare och vi vet att sömn är en jätteviktig faktor för och att gärna ska återhämta sig, att man ska kunna lära sig nya saker och också att man ska kunna vara lite mer motståndskraftig mot stress och oro och andra typer av utsatthet.
0: Vilka skulle du säga är mest drabbade av de här problemen?
1: Ja, men det är tyvärr så eh, som det ofta är att de som redan har en utsatthet, de som redan har det lite tuffare än andra, de som redan har en uppförsbacke är oftast de som drabbas extra hårt. Så i ganska stor utsträckning så är det ju flickor och unga kvinnor som är den gruppen som i allra högst grad faktiskt beskriver ett en ökad psykisk stress, ökad oro och ångest inför framtiden och att man inte mår bra och att man känner sig orolig för sin framtid. Varför är det just flickor? Det kan nog finnas ganska många olika orsaker till det också. Vi vet till exempel att flickor och kvinnor genomgår precis som pojkar i och för sig en dramatisk hormonell förändring under åren innan man kommer in i puberteten och under puberteten men sen för unga kvinnor så pågår ju de här hormonella svängningarna i varje mänscykel till exempel. Så där har man en, en utsatthet och en sårbarhet i relation till sin mänscykel det vet vi. Det kan också handla om att flickor och kvinnor faktiskt är bättre på att sätta ord på sin oro, på sin psykiska ohälsa, och att det är där. att vi plockar upp deras oro och deras stress i högre utsträckning än pojkarnas. Och sen så verkar det ju vara så att flickor på lite tidigare i livet förstår vad omgivningen förväntar sig av dem. Alltså hur man ska göra för att passa in, vad man ska göra för att vara duktig Hur man ska göra för att klara skolan Och att den stressen börjar, verkar börja lite tidigare hos flickorna än hos pojkarna Men sen har vi också det här med digitala medier där, Och skärmar och skärmtid som det diskuteras väldigt mycket om Där det kanske kan vara en orsak faktiskt också till att barn och unga har blivit bättre på att uttrycka hur de mår Idag. Att man eh, hör och ser andra barn och unga uttrycka eh, och tala om psykisk ohälsa på ett helt annat sätt än, än vad kanske vi gjorde och hade tillgång till innan internet och innan vi hade digitala medier.
0: Enligt statens medierådsundersökning Ungar och medier från hösten 2021 så är det fler barn och unga som anser att de lägger för mycket tid på mobilen och deras sociala medier.
1: Hur många här inne har
0: haft svårt att sluta kolla på sin telefon? Mm, det är alla utom en. Så lät det i ett klassrum som SVT Jönköping besökte. Och så här säger Lotta Borg Skoglund om hur mobilskärmarna påverkar elevernas skolgång.
1: Ja, men nummer ett skulle jag säga att jag tycker att det är så positivt att de unga själva rapporterar det. Och det är helt och hållet i linje med vad jag upplever också när jag pratar med barn och unga. Att de är kloka och sunda i grund och botten och börjar själv känna att det här... Med skärmar och digitala medier. Det kan man nog inte bara liksom, eh, låta liksom, hjärnan och kroppen själv bestämma över hur, hur mycket det ska vara. Ungefär som en, en skål med godis. Man kanske behöver begränsa att inte alltid ha den där godisskålen framme. För att står den där så kommer man äta det. Och lite så tycker jag många barn och unga beskriver att det är med skärmar och, och eh, sociala medier också. Eh, och jag tänker också att... Eh, det har vi sett i, i den forskargruppen där, där vi tittar en hel del på hur digitala medier påverkar barn och unga också. Att man plockar upp ganska mycket av de här idealen, precis som vi vuxna gör. Att vi jämför oss med andra, vi känner kanske att vi kommer till korta, vi känner att vi inte är tillräckligt duktiga, lyckade, snygga, framgångsrika, populära eller vad det nu är. är en, en ganska... Tuff värld om man ska jämföra sig. Och det är ganska lätt att man kommer till korta.
0: Och då får du ju följ in till skolan. Mm. Ja men det,
1: det gör det ju. För att den tiden man lägger på skärmen. Tar man ju från något annat. Till exempel att vara fysiskt aktiv. Som vi vet är bra för både kroppen och hjärnan. Men det tar också tid från skolarbete. Att eh, hinna eh, göra allt det skolarbetet som faktiskt läggs på barn och kunga idag utanför skolan i form av läxor och hemuppgifter. och så.
0: Vi ska snart prata om hur de hotande nedkärningarna kan påverka skolans framtid när vi är tillbaka efter den korta pausen.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
0: Det har riktat stark kritik och flera lärare har demonstrerat mot de väntande nedskärningarna i landets skolor. Rädda våra jobb! Rädda våra barn! Rädda skolan i huvudstaden! Enligt fackorganisationen Sveriges lärare saknas det 12 miljarder kronor för att skolan ska kunna rulla på som vanligt. Hur kan det påverka eleverna? Vi hör Lotta Borg Skoglund igen. Ja,
1: det kan... Ju förstås har konsekvenser att vi skär ner på fel saker. Eh, förhoppningsvis så kanske det har konsekvenserna att det blir ännu viktigare för oss att göra rätt saker. Utifrån mitt perspektiv då som, som jobbar som läkare eh, och som möter barn och unga som inte mår bra. Eh, och kanske inte känner sig trygga i skolan. Så hoppas ju jag att de här nedskärningarna... Eh, inte drabbar de områdena där vi faktiskt har möjlighet att plocka upp och identifiera barn och ungas psykiska ohälsa tidigt. Till exempel i elevhälsan.
0: Med den här kartläggningen nu som Folkhälsomyndigheten har gjort och, och, och det som har kommit fram genom den. Vad skulle du säga görs idag för att eleverna ska må bättre i skolan? Ja, men jag är
1: jätteimponerad av alla som arbetar i skolan. Allt från pedagogerna till elevhälsoteamen. Till de vuxna runt omkring barnen i, i skolan. Det är jättetydligt att alla vill göra sitt allra bästa. Men att vi inte alltid räcker till. Men jag tänker att vi diskuterar de här frågorna på ett helt annat sätt. Idag bara liksom jämfört med bara vad vi gjorde för några år sedan. Jag tycker att det idag känns... Som att vi tar skolan och barnens utbildning på allvar. Att vi är beredda att överväga att vissa saker som vi har gjort tidigare inte eh, har blivit så bra. Eh, och att vi som samhälle, åtminstone som jag uppfattar det, verkar vara beredda att eh, erkänna de eh, misstagen. Och eh, se till att eh, hitta bättre vägar eh, framåt. För att fler barn och unga ska känna att skolan är ett ställe
0: där man har möjlighet att lyckas. Vad är det som tas upp nu
1: som inte gjordes tidigare? Jag tycker att vi i skolan idag diskuterar betydligt mer om barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar. Att det finns en större lyhördhet, större intresse och en större kunskap i skolan om barn med till exempel ADHD, ADD, autism och andra typer av medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att det finns en större förståelse och mer anpassningar för de barnen. Jag tycker också mig se ett ökat intresse för de små och de unga flickorna som eh, historiskt sett ganska ofta har flugit under radarn med sin stress och sina upplevelser av att vara överväldigade och eh, otrygga i skolan. Så jag tycker att det finns många, många tecken på att eh, vi är på väg åt rätt håll ändå.
0: Och, ja, om du skulle få spå hur tror du att framtiden kommer bli för de svenska eleverna? Jag hoppas att de svenska eleverna får ta del av en
1: skola som är mer baserad på vad vi vet om barn och ungas psykologiska och biologiska utveckling. Jag hoppas att det blir mer fokus på barnet um, och på barns behov än um, på de kanske, så som den svenska skolan kanske traditionellt har varit uppbyggt mera på de, de um, pedagogiska strukturerna. Jag hoppas att um, elevhälsan uh, gör återinträde. Uh, i den svenska skolan. Och att elevhälsan blir ett naturligt ställe för barn och unga att själva kunna söka. Och också för samhället att fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa i tid.
0: Tack så jättemycket. Tack. Sist hörde du Lotta Borg Skoglund, överläkare och docent i psykiatri vid Uppsala universitet. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Behöver du hjälp så kan du kontakta BRIS, barnens rätt i samhället, på bris.se. Vi hörs snart igen.